0: Te diría que me encantaría poder explicarte este episodio hablando de temas profesionales pero realmente creo que tiene una clave fundamental y esencial en todas nuestras relaciones personales sobre todo en las más íntimas y las más cercanas que a veces eh, son las más difíciles porque hay más carga emocional Así que en este episodio seguimos trabajando en esos hábitos de la gente altamente efectiva del doctor Steve Covey y vamos a hablar, vamos a entrar en un concepto y vamos a entrar en la parte de relaciones eh, con los demás, de esa victoria pública. Y vamos a empezar con un concepto muy importante que se llama la cuenta bancaria emocional. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestras relaciones sean como nosotros queremos? Así que bienvenido a este episodio 52. ¡Empezamos! de parejas, de relaciones, porque realmente es algo que nos mueve en el día a día a todos. Si hay algo que todos buscamos y todos queremos, sin lugar a duda es que nos quieran. No hay otra cosa común en todos nosotros. Cada uno puede querer o entender éxito, logros, eh, tipos de vivienda, tipos de trabajo de manera muy distinta. Pero lo que está clarísimo y lo que sí que es eh, cierto, todos queremos y necesitamos que nos quieran. Así que por eso vamos a hablar de un concepto muy importante que es eh, la cuenta bancaria emocional. Igual que tenemos la cuenta bancaria, el saldo en euros, pues la cuenta bancaria emocional, cómo está en esa relación que realmente ahora mismo importa. De hecho, en el libro habla de un ejemplo, de un caso de un señor que está en un fin de semana, que ha ido de trabajo a un congreso de trabajo, a un congreso da igual, y su mujer no hace más que llamarle eh, entonces y preguntarle y con una actitud desconfiada de qué estás haciendo y dónde has ido y dónde estás y dónde vas. Y el señor se quejaba ¿no? de que la mujer pues, no le dejaba disfrutar de ese tiempo de estar ahí. En la historia cuenta que cuando empieza a hurgar un poco y a preguntar y a saber hay ahí detrás un, eh, un fondo en el que eh, pues en algún momento él no le fue eh, no le fue fiel o no le fue honesto no fue eh, con su pareja entonces su pareja pues sigue con eso ahí. ¿Qué ocurre? ¿En qué momento eh, esas cosas se solucionan? ¿no? ¿Qué, ¿Por qué eh, porque hay cosas que ocurren y se quedan ahí clavadas? Entonces, de, ese, de eso va este concepto de la cuenta bancaria emocional. La cuenta bancaria emocional, es decir, tratar de tener en la relación un saldo positivo, sea el tipo de relación que sea. Cuando hay un saldo positivo significa que tú has hecho tantos depósitos de cariño, de confianza, de muestras de afecto, de que ahora vamos a hablar de qué tipo de, de saldos o qué tipo de, de depósitos son los principales que hay que hacer en una relación, que en el momento en el que uno eh, se equivoca, mete la pata o, no hace, o hace algo, no pasa nada porque ya hay saldo suficiente a favor y hacer un pequeño reintegro de esa, de esa confianza a lo mejor pues no, eh, no supone tanto pero claro, cuando no hay ese saldo suficiente y se hace un reintegro muy grande pues ahí vienen todos los problemas. Y como bien estamos hablando en estos podcasts y como bien hablamos y pensamos todos los que estamos aquí, estamos en una actitud proactiva, en una actitud de tomar las riendas, de ser el que toma la iniciativa. Así que por eso te voy a hablar de la cuenta bancaria emocional y de qué tipos de depósitos uno puede hacer en una relación. Cuando uno empieza una relación, cuando eh, empiezas a conocer a alguien, empiezas a... Nace tu hijo, eso puede ser el inicio de una relación, la, la primera relación o la relación que llega alguien a tu vida. Puede ser un cliente, puede ser un amigo, puede ser un, una pareja, puede ser un vecino. Hay que comenzar ingresando dinero en esa cuenta. Eso significa que hay que comenzar aportando, aportando determinadas eh, cosas que son las que hacen que se cree confianza y que se cree fuerza en esa relación para que en el momento en el que fallemos pues no haya ningún problema porque siempre va a haber reintegro, siempre va a haber momentos en los que eh, salgamos. Esto es posible siempre que se haya hecho ese trabajo primero de esa conquista interna, de ese saber de nosotros mismos que queremos hacia dónde vamos y esa actitud, ¿bien?, Después es posible hacer y crear buenas relaciones sin exigirle al otro, que sea de una determinada manera, o sea, sin exigirle que esa persona sea de una determinada manera, pero sí pedir determinadas cosas que se tienen que dar en una relación, porque tiene que haber un saldo bancario positivo emocional perdón un saldo emocional positivo en la relación qué tipo de depósitos son los principales que uno puede hacer en una relación pues te voy a hablar de seis el primero el primero es comprender a la otra persona tienes que comprender a la otra persona pero eh, desde desde todo tu ser no de como tú quieres que sea sino de entender cómo se siente cómo piensa qué quiere esa parte que hemos visto incluso de historia privada qué historia privada quiere él para él qué necesita esa persona eh, entender más allá de todos los prejuicios o sea escuchar siendo un folio en blanco y preguntando hasta que consigas entenderlo esa es uno de los depósitos principales cuando las personas nos sentimos escuchadas nos sentimos valoradas así que escucha a las otras a los demás segundo presta atención a las pequeñas cosas hay pequeños detalles que son muy importantes porque hay pequeñas asperezas pequeños comentarios pequeñas faltas de respeto que son unos grandes reintegros de esa cuenta emocional. Las cosas grandes, en, o sea, perdón, en una relación todo lo grande realmente son los detalles pequeños. Así que presta muchísima atención a ese tipo de detalles pequeños. Aquí te invito a que leas el libro de los hombres son de Martes y las mujeres son de Venus, donde ahí habla incluso de un listado de puntuación que hacemos distinto y que valoramos diferente los hombres de las mujeres y podrás ver lo que a lo mejor para ti es algo muy importante para ella no lo es o al revés así que presta mucha atención a las pequeñas cosas siguiente, tercero mantén el compromiso si has dicho que vas a ir, ve si has dicho que vas a llamar, llama si has dicho que vas a acompañar, acompaña. Mantén ese compromiso. Eso es un depósito porque el día que no lo hagas será un reintegro de esa confianza depositada en ti. Así que si te vas a comprometer en algo, lo haces. Y si no lo puedes hacer, explicas y justificas el por qué no has podido hacerlo. 4. Aclara las expectativas ¿Qué expectativas tiene uno y qué expectativas tiene otro? Incluso imaginaros una relación, en este caso profesional, una entrevista de trabajo. ¿Qué expectativas hay aquí? ¿Qué expectativas traes tú y qué expectativas traigo yo? En una relación personal exactamente igual. ¿Es ¿Qué expectativas traes tú y cuál tengo yo? Ponerlo sobre la mesa sin ningún miedo, sin ningún problema, hablarlo para que no nos llevemos lugar a, a equivocación porque si yo tengo unas expectativas y tú tienes otras pues probablemente cada cosa que tú hagas en contra de mis expectativas yo lo voy a interpretar como un reintegro aunque realmente tú no estás haciendo nada pero nos ha faltado el aclarar las expectativas esto también en tu proyecto. Imagínate que tienes un cliente, aclara muy bien qué le ofreces. que eh, A ver si él trae unas expectativas muy altas y tú ofreces otras cosas. Entonces hay que aclararlo, no demos las cosas por hecho. Muy, muy importante. Quinto, demuestra integridad personal, porque ser íntegro genera confianza. Y es la base de muchos tipos diferentes de depósito. A eso que decimos, que esa persona es auténtica, sé que no me va a defraudar, para bien o para mal. Eso nos encanta. Así que sé íntegro como persona. Eh, es algo que va mucho más allá de decir la verdad. No significa decir la verdad, porque a veces la verdad es tu verdad. Bien, significa ser una persona íntegra donde... Eh, no tienes dos caras, sino que tienes una única cara y donde se sabe que tú eh, lo que dices es lo que haces y es lo que piensas y es lo que sientes. Realmente esa es la integridad. No es esa expresión de decir la verdad. Eh, yo digo la verdad, ¿no? A veces no hay que decir la verdad. No tenemos por qué ser nosotros los que tengamos que decir nada. ¿Quién somos nosotros para decir nuestra verdad? a los demás, ¿no? cuando realmente encuentras a alguien le dices algo que para ti es tu verdad pero que el otro realmente ni necesita que se lo digas así que compórtate como una persona íntegra sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de pudor último, sexto cada vez que hagas un reintegro cada vez que hagas algo eh, que no va acorde con todo esto que hemos hablado, pide disculpas es muy fácil, sencillamente es me equivoqué, no fui amable por mi parte, no fui respetuoso, eh, no tuve en cuenta lo que sentías lo siento. Eh, no sé, te avergoncé en lo que dije, eh, no hice lo que te había prometido que iba a hacer, disculpa. No se trata eh, de... No es nada malo disculparse, es todo lo contrario. Al final es que tú te conviertas en una persona en la que eres digna de confianza. Por eso es muy importante que te atrevas a hablar y a decir esas cosas. No significa que continuamente te estés disculpando por todo, pero sí por esas cosas que has dicho que vas a hacer y que no has hecho. O esas pequeñas cosas que son una falta de cortesía hacia, hacia la otra persona, ¿no? que no son eh, ingresos de En esa cuenta, en esa cuenta bancaria emocional Así que revisa tu relación de pareja Revisa si hay demasiados reintegros Y si hay que hacer algún ingreso Si hay que ir cuidando todos esos detalles Revisa tu relación con tus clientes Revisa las expectativas que prometes Y las que luego ofreces de verdad Revisa eh, tu, la relación que quieras Revisa cómo actúas ante una ante una relación. Y por favor, jamás olvides que delante de ti, en, la otra, en, en el otro lado de la relación, hay otra persona que también tiene un corazón. Y que tienes que tener cuidado con tus palabras. Y que tienes que tener cuidado con tus actos. Eh, aclarar las expectativas es una cosa súper importante para que ninguno se lleve, eh, se lleve equivocación. Pero aquí hay una cuestión... Más allá de, de los hechos. Sino, como bien decía Steve Covey, De esa victoria interna. De primero ese trabajo interno. De tener muy claro lo que uno quiere. Y, te, y ser valiente... Para poder ir por la vida... Diciendo lo que realmente quiere. Así que... Hasta aquí este episodio... De victoria interna. Eh, perdón, de, de cuenta bancaria emocional. Que yo no sé a ti... Pero a mí me trae a la cabeza... <risa> cientos de ideas, cientos de cosas y cientos de, de relaciones o cientos de personas y probablemente, probablemente, yo en el otro lado seguro que muchas personas tienen cosas que decir de mí eh, en cuanto a esto. Así que sigamos juntos aprendiendo, poniendo en práctica, reflexionando sobre qué queremos mejorar o cómo queremos cambiar en nuestra vida. Te dejo antes de marcharme, ya sabes... Eh, la invitación a que te unas al programa Vive si tienes un proyecto emprendedor o quieres empezar uno y luego con el cierre donde tienes todas eh, las redes sociales donde me puedes seguir, donde lo puedes compartir y me encantará saber pues cómo lo estás sintiendo, cómo estás viviendo eh, estos, cómo, qué te hace pensar, qué te hace reflexionar porque realmente me parece que son reflexiones súper interesantes que ya te dije al principio pero yo son de, es de los libros que los tengo de manual y de libro de cabecera muy muy importante muy básico y que con la experiencia lo vas viendo totalmente distinto que tengas una muy feliz semana recuerda quererte mucho recuerda querer mucho a los demás ...y que seas muy feliz.
1: Te voy a presentar el programa de crecimiento empresarial... ...y transformación digital VIVE... ...un sistema paso a paso... ...que podrás desarrollar desde tu casa... ...para hacer crecer tu negocio y vender online... Trabajaremos directamente en tu proyecto para que tengas claros tus objetivos empresariales y los pasos a seguir para conseguirlo. Programa de crecimiento empresarial y transformación digital VIVE. Toda la información en www.lauragómezlópez.com barra VIVE. Recuerda que puedes suscribirte en el podcast de Laura Gómez López en Spotify, iTunes, YouTube e iBox. Accede a todos nuestros recursos para hacer crecer tu empresa y transformarla digitalmente en lauragómezlópez.com Si quieres enviarnos tus sugerencias y opiniones o si quieres que te ayudemos en tu proyecto, envía un correo al mail hola@lauragomezlopez.com. Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo. Volvemos a encontrarnos en el próximo episodio para convertir tu sueño en empresa de éxito.